0: Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor, amém? Boa noite irmãos, na graciosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Maravilhoso cultuarmos ao Senhor e tivemos o privilégio de sentar à mesa com o Senhor, não é? Ontem à noite, hoje pela manhã, é um grande privilégio. A Santa Ceia é um grande evento na vida do cristão. Assentar a mesa com o Senhor é maravilhoso. É, o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Você pode repetir isso comigo? O Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. O Senhor me deu uma palavra para eu compartilhar com os irmãos Lendo a palavra do Senhor e a gente sempre gosta de estar de tá anotando algumas coisas é, Rabiscando alguma, alguns textos na própria palavra Aí eu, eu lendo lá o Salmo 103 O Salmo 103 é, é um espetáculo, né? Ele todo fala conosco. E aí, uma uma fala do salmista, quem escreveu esse salmo, foi o, o rei Davi. E o rei Davi é o exemplo de alguém que ama o Senhor e tem profundas experiências pessoais com o Senhor. E ele diz lá no Salmo 103, em um dos versículos, que o Senhor conhece A nossa estrutura E sabe que nós somos Pó Aquilo ali falou tanto comigo né, Aquela palavra E eu fiquei pensando naquela palavra E aí eu Sempre costumo fazer umas anotações E deixei lá quietinho né? Aí essa semana Eu peguei de volta E dei uma olhada O pastor Márcio me convidou Para compartilhar uma palavra Com os irmãos, aí eu voltei e e peguei, dei uma olhada, e aí o Senhor continuou, continuou falando comigo. O tema desta dessa mensagem de hoje é Não te esqueças de que somos pó. Irmãos, porque nós estamos acostumados com tantas, tantas coisas em relação ao ser humano, tanta grandeza, às vezes tanta arrogância, tanta soberba. Mas o fato é que nós não passamos de pó. Nós somos pó. Grande é Deus. O Senhor é grande. É gracioso. É misericordioso. É compassivo. É bondoso. Todas essas são características do Senhor para conosco. E nós somos pó. Vamos ler aqui o... O Salmo 103, versículo 13, versículos 13 e 14. Encontramos aí Salmo 103 Salmo 103, versículo 13 e 14. Podemos? Aí, Davi diz assim, quem escreveu esse salmo, se trata de alguém que tem profundas experiências pessoais com o Senhor. E com um coração cheio de gratidão. Ele diz assim, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos... Irmãos, sempre foi intenção do Senhor se revelar a nós Através da sua palavra, quando nós pegamos a palavra do Senhor E a gente começa a ler ali de Gênesis até chegar em Apocalipse A gente vê que sempre foi intenção do Senhor se revelar a nós É uma eterna busca por essa criatura né, Que ele fez com tanto amor Mas essa criatura que ele fez com tanto amor, ele fez de onde? Do pó da terra. Aí a gente retorna lá no início, em Gênesis 2, 7. Vamos lá? Minha Bíblia está ficando velhinha. Eu tenho outras Bíblias, (risos) mas eu gosto demais dessa aqui. Aí já está saltando algumas páginas, né? E eu gosto dessa, ela está bem bem rabiscadinha, né, manusear aqui com cuidado para não danificar mais ainda. Então, Gênesis, Gênesis 2, 7, o princípio de tudo, né, onde Deus, Ele, é... Comissionou alguém para escrever, nos escrever e mostrar como foi a criação. né? E aí, diz aqui na palavra do Senhor. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Fomos formados do pó da terra. É por isso, irmãos que quando a gente lê o livro de Levítico, que Deus dá a legislação para o seu povo Israel, e aí nós precisamos entender que o nosso Salvador, o nosso Senhor e Salvador Jesus, ele é israelita, ele veio desse povo. né? Deus Deus, criou essa nação de forma extraordinária e mantém ela de forma extraordinária, porque esse povo está plantado na terra de novo como nação. E o Senhor Jesus, ele vai voltar para governar através de Israel. Veja só. Então, o Senhor é, separou alguém para escrever e nos mostrar a forma que nós somos criados. E lendo o livro de Levítico, a gente vai ver lá na, 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 na lei o cuidado que Deus manda o seu povo tem em relação à terra, em relação à criação, está tudo lá. A a, A primeira legislação ambiental começou lá. É por isso, irmãos, que quando a terra sofre, nós também sofremos. Essas mazelas que tem por aí, que o próprio homem causou, é ofendendo a natureza, a gente recebe isso de volta. É por isso que nós nós somos tomados da terra e temos uma ligação muito estreita com a terra. É por isso que a gente tem que cuidar da natureza. Temos que cuidar dos rios, das florestas, dos animais. Por quê? Nós temos essa ligação muito estreita com a terra. Nós somos tomados dela, nós somos parte dela. Deus quis assim... Deus sempre traz a lembrança, a essência do homem, que é pó. Nós somos pó. Sempre trazendo a lembrança de onde de onde o homem foi formado para andar com ele. E como foi destituído da presença dele. Nós somos criados, irmãos, para andarmos na presença do Senhor. A desobediência, a queda do homem, trouxe sérios prejuízos, para a raça humana, todos nós, sofremos com isso vejamos aqui o que é que diz em Gênesis 3, 19 ali o homem foi criado, estava na presença de Deus, estava tudo bem tudo certo é Vivia em harmonia com Deus, estava em harmonia consigo, em harmonia com a a sua companheira. Na verdade, quando nós encontramos o Senhor, nosso Deus, nós temos um encontro conosco mesmo. É um encontro conosco mesmo. Alguém já disse que o homem, ele tem um vazio do tamanho de Deus... O homem tem um vazio do tamanho de Deus, só Deus pode preencher isso. É por isso que a gente vê por aí, é pessoas que às vezes você fala assim, eu não entendo. Tem tudo para estar bem. Está tudo certo. É bem sucedido, se olhando assim humanamente em todas as áreas. Mas às vezes é uma pessoa depressiva. Ou ansiosa, não está bem consigo mesmo, não está contente, não está feliz. E às vezes isso acontece conosco mesmo, porque nós temos Deus, nós já encontramos o Senhor, mas às vezes nós sentimos esse vazio também e e, e aí nós devemos nos nos cobrar e falar, opa, cadê Deus? Né? O fato é que um coração cheio de gratidão e que reconhece a nossa estrutura, que somos pó, aí a gente se enche de Deus, porque nós não somos autossuficientes, nós carecemos de Deus, escandalosamente nós carecemos de Deus. Então, olha só o que diz o o, o, o versículo 19 de Gênesis 3. Aqui já na queda, na desobediência, aí o Senhor diz ao homem, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Irmãos, existe realidade maior do que essa, isso aqui está dizendo de que? Da morte, O homem quando ele desobedeceu a Deus, a primeira morte foi o que Espiritual. E depois veio a morte física. É por isso que lá em Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, se não me engano, ele diz assim, desperta tu que dormes. Aquela pessoa que não recebeu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como Salvador, ela é morta. Desperta-te dentre os mortos. Tem uma versão que diz assim, porque a pessoa que não recebeu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como Salvador, ela é morta espiritualmente. Ela vive fisicamente, mas espiritualmente ela é morta. Então, o Senhor está falando aqui, que o homem foi tomado do pó e ao pó retornará. Existe realidade mais certa do que essa? Por conta do pecado, irmãos, a coisa mais certa que nós temos na vida é que um dia nós vamos morrer. E nós sabemos disso, mas nós nunca nos acostumamos com essa ideia. Nós não acostumamos, por mais preparados que nós estejamos, nós sofremos com a partida de alguém que amamos. Eu sei que um dia eu vou. Eu sei que um dia as pessoas que estão ao meu redor vão também. Isso é o mais certo. Isso é uma das provas de que Deus existe, Ele é soberano, Ele determinou e se cumpre. Não era para ser assim. Eu quero deixar bem claro isso. Não era para ser assim, irmãos. Não era. Mas por conta da desobediência ao Senhor, nós sofremos. Isso tudo é consequência do pecado. E o que é é pecado? né? Porque a gente é bom em falar as coisas assim, mas a gente não pensa direito. O que é? é? Não, é pecado. Mas o que que é pecado? Pecado é transgredir os princípios do Senhor. Alguém já disse aí que é errar o alvo, né, porque nós somos criados com uma identidade, Deus tem algo escrito ao nosso respeito, né, se você for ler o Salmo 139, maravilhoso, você vê lá que o Senhor escreveu algo ao nosso respeito, 139, eu não sei se é o versículo 14 ou 16, que diz assim, que de maneira maravilhosa fomos formados e todos os dias da nossa vida estão contados, Isso quer dizer o quê? Que Deus tem algo escrito ao meu e ao seu respeito. E às vezes isso não não acontece, porque nós transgredimos os princípios do Senhor. Aí nós frustramos esse plano. Mas que Deus tem um escrito de bênção ao seu respeito e ao meu respeito, ao nosso respeito, Ele tem. Agora, o cumprimento desse escrito de Deus depende das nossas escolhas porque Ele nos deu livre arbítrio. E aí eu costumo dizer assim, que nós somos vítimas das nossas próprias escolhas. Eu vejo uma grande estupidez entre nós, porque na maioria dos casos, eu já vi muitas pessoas, e pessoas às vezes confiam no Senhor, às vezes acontece algo ruim, Ele fez uma escolha ruim, e a pessoa ainda tem o descabimento de dizer assim... Aconteceu assim, porque Deus quis, isso é uma estupidez, não, Não, não. nós somos vítimas das nossas escolhas, na maioria das vezes, na maioria das vezes, é claro que tem situações em que a gente sabe que realmente, Jó por exemplo, mas irmãos, alguém íntimo de Deus para chegar ao nível de Jó é muita coisa né, não estamos nesse nível, o que eu vejo mais assim, é aquela questão da, ah, porque aconteceu isso, porque foi da vontade do Senhor, foi da vontade de Deus, não, não é, né, então, desde os primeiros tempos do homem, Deus quis que o homem guardasse em sua lembrança, os dias em que o homem viveu com ele, é por isso que está escrito aqui, Deus ele quis deixar escrito aqui, para que fosse gravado na nossa memória, que o homem um dia viveu com Deus, sem pecado, esse esse, esse período aí chama de eternidade, nós chamamos de eternidade, depois que ocorreu o pecado, abriu um abismo nessa eternidade, abriu um abismo nessa eternidade... E aí, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós podemos novamente nos relacionar com o nosso Deus. E aí, quando a obra da cruz estiver completa, porque ela não está completa ainda, porque está faltando o nosso Senhor e Salvador Jesus voltar, aí, e Ele estabelecer... O seu governo, porque tem o governo milenar e depois tem o o, o julgamento do grande trono branco, aí nós voltamos para a eternidade de novo. Foi para isso que o Senhor Jesus veio. E é por isso que essa história, toda essa história da busca de Deus para o homem está escrito aqui. Vamos voltar lá novamente no versículo que a gente leu, no Salmo 103. O versículo 13 e o 14 novamente. Podemos? Como um pai se compadece de seus filhos. Irmãos, veja que a palavra está falando de quê aqui? De pai. Está falando de um pai. Quando a palavra está falando, quando fala de pai, o que é que vem à nossa mente? Um relacionamento. De intimidade. Né? Então... O Senhor, nesse relacionamento de intimidade para conosco, Ele nos trata como filhos. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Onde estão os que temem ao Senhor aí? O Senhor se compadece de nós, irmãos. Se nós carecemos de compaixão é porque nós erramos, nós falhamos, porque somos pó, nós somos pó, mas o Senhor se compadece de nós, mas olha... O que diz lá em Hebreus, nesse relacionamento de intimidade para com Deus, e nós somos tratados como filho, e Ele é o Pai, olha só o que diz lá em Hebreus 4. Hebreus 4. o versículo é o 14 até o 16, Hebreus 4, 14 ao 16, podemos? Eu sei que fica aqui atrás também, né, coloca, <risos> mas toda vez que eu gosto, eu gosto de estar tá abrindo minha Bíblia, <risos> para eu estar tá me exercitando, né, assim, quando você começa a manusear bem, aí daqui a pouco você, você acha qualquer livro, que você sabe a sequência mais ou menos, e isso é top, né, Mas está escrito aqui atrás também Mas eu eu gosto de manusear a minha Bíblia Eu eu acredito que os irmãos também gostam né? Vamos lá então Hebreus 4, 14 Olha só Tendo pois a Jesus o Filho de Deus Como grande sumo sacerdote Que penetrou os céus Conservemos firmes a nossa confissão Qual é a nossa confissão? O Senhor Jesus é o meu meu único e suficiente Salvador. Ele morreu na cruz para nos salvar. Amém? A obra da cruz foi para isso. né? A história da humanidade está dividida entre antes e depois de Cristo. Isso é fato. E Ele morreu na cruz. Por isso, e a nossa confissão é essa. Ele é o meu Senhor e Salvador. Amém? Amém? Porque não temos sumo sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas. Olha só, aqui está dizendo o quê? Que esse, 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 esse próprio Senhor e Salvador, sendo Deus, se fez homem, pó, e sentiu as mesmas fraquezas que nós sentimos Jesus foi tentado, foi ou não foi? Sentiu sede, não é? Jesus chorou, ele tinha sentimentos, tinha tinha emoções, porém sem pecado. Então aqui está dizendo o quê? Que ele se compadece de nós porque ele sabe o que é ser humano. Vamos dizer assim, ele sabe o que é ser humano. Ele veio aqui na forma humana, sentiu dor. Sentiu sede, sentiu fome Se sentiu sozinho Sentiu a emoção de ser traído Foram muitos sentimentos Quando a gente lê lá Isaías 53 A gente vê lá que Foi o ser humano que O humano que que mais sofreu Mas elas Quando a gente vê aquela caminhada lá da cruz Havia cruzes a gente vê o sofrimento que Jesus, a humilhação, tudo que ele passou ali, ele sabe o que é sofrer, e aí continuando diz assim, olha só que, que coisa boa o 16, aí vem como um alento para nós, falar assim, confia, achegue ao trono da graça, e diz assim, acheguemos-nos portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, está falando de que irmãos? Está falando de oração, acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, o trono da graça é é o lugar de achar misericórdia, de achar compaixão, cuidado, socorro, a fim de recebermos misericórdias e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olha o que que o Senhor nos oferece. Aí, aqui ainda em, em Hebreus, a gente vai ver aqui, Hebreus 12. A gente vai ver que esse relacionamento paternal, ele requer responsabilidade. <risos> Qual é o pai que não corrige o filho? Hã? A gente tem visto por aí, a gente tem vivenciado isso. Hoje eu estava até dizendo assim falando sobre uma família que criou os filhos assim com, com, com tanto cuidado, dando tudo o que queria, sabe? Mas faltou o que? Regular. Você já ouviu aquela palavra que diz assim, ah, porque a gente, a, a, principalmente nós, nós mais antigos, a gente sofreu mais, né? A vida hoje está mais confortável, está melhor para todos, né? Mas alguém às vezes diz assim eu quero dar para, para o meu filho aquilo que eu não tive mas se esquece de dar o que teve que foi o que às vezes uma vida regrada <risos> uma vida responsável por exemplo ah eu achei isso aqui pois devolvo não é seu né ah eu quero isso agora não tem limite. né? o Senhor nosso Deus é é assim conosco, Ele é Pai, e o Pai corrige, o Pai disciplina, tem um momento da gente ser, da da gente afagar, mas tem um momento também da gente ser duro, tem um momento do sim, mas tem um momento do não, e aí olha só, a responsabilidade que nós temos nesse relacionamento do Senhor como nosso Pai, e aí o versículo é do 5 ao 11, Irmãos, é interessante esse livro de Hebreus, eu não sei se você já pensou sobre isso. Quando você está lendo o livro de Hebreus, aí, quem era o povo hebreu? Você já se perguntou isso? O povo hebreu era o povo de Israel, a nação de Israel. Quem escreveu o livro de, de Hebreus, nós não podemos afirmar, com certeza. Às vezes a gente desconfia de alguém, mas não podemos afirmar. Mas ele estava apresentando a nação de Israel, o Senhor Jesus como salvador, porque o Senhor Jesus, ele era hebreu, os doze discípulos eram hebreus, toda a igreja iniciou hebreia, as pessoas que se converteram eram hebreus, depois mais lá na frente que a igreja, igreja, né, nós que somos gentios, que foi inserida no corpo de Cristo. Então, isso, esse livro aqui, Aos Hebreus, foi escrito para a comunidade de Israel, o povo de Israel, que não é, entenderam que Jesus era o Salvador. É para esse povo, é por isso que fala muito sobre o sacerdócio, fala sobre sacrifício de animal, é para o povo entender, falou, esse é o nosso Salvador, porque é, foi preciso isso? Porque o povo estava esperando um Salvador físico, como Davi para libertar a nação do, do, do julgo de Roma, mas aquele reino, ele veio o quê? Espiritual. E aí então, o escritor de Hebreus apresenta aqui todos os argumentos, os textos do Novo Testamento, que falavam, não, esse aqui é o Cordeiro de Deus, esse é o nosso Salvador. Então, olha só o que diz no, no versículo 5. Vamos começar do 4, né? Olha aqui, vamos deixar isso entrar na nossa mente, no nosso coração. Deixa isso entrar, olha só. Ora, na vossa luta contra o pecado, tem hora que a gente pensa que é só a gente que tem dificuldade e tem luta, né? (risos) Na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Porque naquela época, irmãos, a gente lendo a palavra, a gente sabe assim que houve muitos mártires. Foi ou não foi? Naquela né? época o negócio estava fechado, meu amigo. Não era fácil, não. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Nem diz mais quando por ele és reprovado, é a hora do não, tem hora que a gente quer, mas o Senhor diz não, tem hora que a gente acha que é de Deus, mas não é, e aí a gente é igual um menino, né, esperneia e chora, mas não é, espera, nós não temos paciência, não sabemos esperar, a gente quer as coisas para ontem, e olha que a vida melhorou demais, Aí eu estou falando dos confortos que a gente tem, a tecnologia, muitas coisas, mas a gente quer para ontem. Se um um vídeo demora a baixar, a gente já fica fica zangado, né? E quando era a máquina de datilografia, tem muita gente aqui que nem conhece, né? Então a gente é assim, tem hora que a gente é reprovado. O versículo 6, olha só, olha, olha essa aqui. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita <risos> a todo filho quem, a quem recebe. Sabe por quê, irmãos? A gente vem para o Senhor todo cheio de mania, <risos> pó, <risos> nós somos pó, todo cheio de, de razão, né? É porque eu tenho um direito, eu sou filho do rei, é assim, né, às vezes a gente está todo cheio de mania, né, mas aí a palavra do Senhor diz, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Eu já levei muitas penas do meu pai, <risos> para fazer as coisas certas, porque errei, mas Deus também nos trata assim, né, parece que tem hora que o Senhor nos coloca na geladeira, nos coloca na berlinda, mas é porque, porque a gente precisa disso, a gente precisa disso, aí o 7, é para disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige, Hum? o filho que é criado sem disciplina e aí voltando à família que a gente estava comentando hoje, foram criados assim de uma forma espetacular tendo tudo que que queria mas a gente já presenciou presenciou fatos às vezes desses filhos às vezes se levantar contra o pai e contra a mãe que você não sabe quem é pai e quem é mãe numa arrogância, numa estupidez numa ira a gente, a gente vê isso. e não, na, Às vezes no nosso próprio lar, às vezes a gente tem que colocar o filho no lugar dele fala opa, o pai aqui sou eu, peraí. Opa. Tem hora que a gente não quer ser deselegante, mas a gente fala assim, quem, fala, quem tem que falar alto aqui sou eu. Hum? Eu que falo alto aqui. Você não tem esse direito. Você não tem esse direito. Né? Deus é mais ou menos, é assim também. Ele faz isso conosco. Né? Porque nós somos... Filho, e aí a pergunta, pois que filho há que o pai não corrige? O filho que o pai não corrige não vai dar certo. Lembrei aqui de outra outra reflexão que diz assim, ah, essa é legal, né? Quem não leva seu filho para a igreja, vai buscar na cadeia. Hum, pancada. Hã? É... (risos) Ah, tem cada uma, né? Que você fica pensando, rapaz. <risos> hum? Ai, quem não leva seu filho para a igreja, pode ir buscar na cadeia. E se você for olhar hoje, for fazer um estudo, nos presídios hoje tem muitos filhos, que um dia. Às vezes estavam na casa do Senhor e foram para lá, porque abandonou os caminhos do Senhor. É triste. Aí, mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, (risos) todos recebemos correção do Senhor. Logo, sois bastardos e não filhos. Se estamos sem correção, somos bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Se nós devemos honra ao nosso pai e à nossa mãe, quanto mais ao Senhor, criador de todas as coisas deixa eu ver até onde nós vamos aqui, até o 11 né, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria quem é que gosta de levar um não quem é que gosta de apanhar mas é necessário no momento não parece ser motivo de alegria mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Deixa eu ver, parece que eu... Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Quando meu pai e minha mãe me corrigia, no momento a gente ficava triste, mas hoje assim parece até ironia, né? Mas às vezes eu falo assim, me lembro com saudade das pisas que eu levei. <risos> é, temos muitos temos adolescentes aqui, né? Crianças <risos> ouvindo. Mas hoje eu me lembro com saudade, sabe por quê? Porque me fez tornar um homem de caráter. né? Uma pessoa melhor, consciente da cidadania. Aí o cidadão é o quê? É uma pessoa com direitos e deveres. Se você tem só direito, você não é cidadão. Não entendi. certeza, a irmã está falando aqui que antigamente os filhos davam mais valores aos aos pais, nós, porque a gente foi criado de uma forma mais rígida mais educada todos os meus vizinhos eu chamava de senhor e senhora, às vezes de ti e ti e pedia a benção benção? (risos) Né? então assim, nós melhoramos em muitos aspectos nos dias de hoje mas pioramos em outros a tecnologia é um fenômeno É maravilhoso, né? a vida está muito mais confortável, mas o respeito, a consideração, a fidelidade, a camaradagem, todas essas coisas boas, está embaixo. Vamos prosseguir aqui. Olha só, voltando aqui para o Salmo 103. Aí nós vamos voltar lá para o começo dele. Salmo 103. Hum. Podemos? Aí, esse alguém que ama ao Senhor, ele começa a se vislumbrado, adorando ao Senhor, falando palavras de, de afirmação, de alegria, de gratidão. Ele começa dizendo o que: Bendize, a minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. é uma expressão de alguém que está, assim, impactado com o o amor do Senhor, com o poder do Senhor, com os cuidados do Senhor. Todo o meu ser, né, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Né, o corpo, né, o sentimento, as emoções, os órgãos do sentido... Os órgãos do sentido são cinco, não são né, visão, ouvido, boca, tato, paladar e olfato, né? Então tudo isso precisa bem dizer ao Senhor, né? O Senhor Jesus, dizendo lá em Mateus 6, dizendo dos órgãos do sentido, e Ele diz de, de uma forma figurada, Ele diz assim... Se os teus olhos forem bons, o teu corpo todo será luz. Mas se os teus olhos forem forem maus, quão tenebrosas serão as tuas trevas, o teu corpo. né? Então quer dizer, a forma com que eu vejo o mundo vai me tornar em algo, bom ou ruim então aí é o que que ele está dizendo, bendiga o Senhor, né, minha visão, né, ele olha para a natureza e fala como o Senhor é magnífico, lá no Salmo 8, por exemplo, ele diz assim, tu formastes o céu, as estrelas e daquela forma vislumbrada, e depois ele cai em si e fala assim, que é o homem Senhor, para que dele te lembres e o estimes, olha que consciência, nessa grandeza toda, mas nos ama, nos quer bem, quer cuidar de nós, mas às vezes nós não queremos aceitar a disciplina e o pior de tudo, às vezes tem pessoas por aí que nem se decidiu ainda a sua paternidade com Deus, porque para ser filho de Deus eu tenho que receber Jesus como meu Salvador, Senhor e Salvador. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Então, ele está dizendo aqui. O ventilador às vezes tira a página, né? Aí ele continua dizendo: Bendizo a minha minha alma ao Senhor e não te esqueças de um só de seus benefícios aí ele começa a enumerar os benefícios aqui, são tantos benefícios irmãos, que o Senhor nos concede, que se a gente for enumerar, dá uma relação muito extensa, por exemplo, o perdão é um benefício, irmãos, só quem foi perdoado um dia, é que sabe o valor de um perdão, E o maior perdão de todos os tempos, foi a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus, lá na cruz. Ali foi o maior exemplo de amor, porque perdão está relacionado ao ao amor. Às vezes, a pessoa que necessita perdoar, ela tem que abrir mão de um prejuízo, de uma dor... E quando a pessoa é perdoada, é mais ou menos assim, você deve, ter uma conta extensa. Aí a mesma coisa de você dizer, dizer assim, não deve mais nada. Não deve mais nada. É o, aquele, a, a, aquele ápice, né, da, da crucificação do Senhor Jesus Cristo. Quando ele é, inspira e entrega o seu espírito, ele diz o quê? Está pago em grego é tetelestai, que quer dizer, integralmente pago, não deve nada, o o perdão é um benefício, e aí, ele continua dizendo assim, é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, e aí continua falando, que sara todas as tuas enfermidades a saúde é um benefício, a cura é um benefício, ainda mais nesses dias de hoje, que a gente fica assim, vai ou não vai, vou ou não vou, (risos) e o Senhor tem nos guardado irmãos, tem nos dado saúde, tem nos curado, tem nos perdoado, E aí o versículo 4, quem da cova redime a tua vida, e te coroa de graça e misericórdia, a salvação é o maior de todos os benefícios, porque nós somos pó, a salvação é o maior de todos os benefícios, nós somos pó, e o Senhor nos salvou, e aqui a gente está falando dessa salvação assim, se a gente for ler, a, a gente vai ver um, um momento em que Davi fala assim, o Senhor não deixará a minha alma na cova, na sepultura, porque ele já estava vislumbrando o quê? Nesse relacionamento, algo além da morte, a eternidade, eu não vou ficar no esquecimento, era mais ou menos isso que ele estava dizendo. Se a gente for ler, é, o que a gente acabou de, de, de ler aqui, Hebreus... E 1 Coríntios também diz assim, que assim como o Senhor ressuscitou o Espírito do Senhor, ressuscitou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, há de nos ressuscitar no último dia. É salvação. Sem contar as vezes em que a gente foi livrado da morte em nenhuma situação, que a gente para e fala assim, foi Deus. (risos) Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei. Eu passei a, a alguns vexames, assim, não foi só, só uma e nem duas vezes, não. Talvez umas cinco ou seis. Na hora você passa aquele momento assim, aquele susto, aí você faz, uh, foi Deus. Foi Deus. Mas não é só para essa vida, é para a eternidade também. Salvação é um benefício. Aí ele ainda continua dizendo assim, quem farta de bens, a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Às vezes eu fico pensando, eu já estou na metade do caminho, né? eu estou tô... <risos> fechando 48, é, 49, estou chegando no meio século eu me sinto igual Caleb ainda, né? ainda me sinto menino, <risos> mas tem hora, que eu, tem hora que não dá, tem hora que o corpo não responde bem também, mas o Senhor está falando o que aqui? Uma vida abundante mesmo na velhice, uma vida abundante na velhice, aí é engraçado que eu vejo pessoas que já estão na velhice, mas parece que nunca se encontrou é aquela correria, já está já, já aposentado, mas aquela correria, aquela dificuldade, não, é porque eu não tenho tempo, é porque eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, meu irmão, minha irmã, a gente precisa, a vida é de obrigações a gente precisa fazer isso e fazer aquilo, mas tem um pouco de, de paz, usufrua um, 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 um pouco daquilo que Deus te concedeu, tira um tempo para você mesmo, descanse um pouco, descanse a sua mente, descanse o seu físico. Tem pessoas que, às vezes, já está aposentada e não tem tempo nem para fazer uma caminhada. Não tem tempo de fazer algo que gosta e já está aposentado. Eu estou falando isso porque tem um um grupo nosso da família, né? Aí tem lá as tias, os pais, aquele negócio. É um povo sem tempo. E está aposentado e tal, aquele negócio. Gente... Se a gente vive uma vida de gratidão, cheio de alegria na presença do Senhor, o Senhor, Ele lhe dá uma vida abundante. Precisamos descansar no Senhor e reconhecer os benefícios recebidos. E aí, quem farta de bens a tua velhice de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia a águia é um animal extraordinário, nós não vamos falar dele aqui não mas se você tiver curiosidade, vê lá sobre a vida da águia, quantos anos ela vive quando chega na metade da vida dela ela passa por um processo de transformação lá, que se ela não passar por aquilo, ela deixa de ser águia mas se ela passar por aquele processo de transformação ela tem o dobro ainda de vida é a águia e a promessa de Deus aqui é o que? uma vida abundante, mesmo na velhice é um renovo como de águia então os benefícios do Senhor na vida individual são para quem gosta de anotar né perdão saúde Perdão, Está tudo aqui no Salmo. Se eu for ler lá, aí eu circulo tudinho, sabe? <risos> Coloco lá. Perdão. Saúde. Salvação da morte. A vida em abundância e frutífera. Vigor até o fim da vida. Vigor até o fim da vida. Aí... Nós já estamos finalizando? E queremos terminar com isso aqui. Ter a consciência de que somos pó, é reconhecer a própria origem, para confiar plenamente no sacrifício de Cristo. Nós não somos nada, Deus é tudo em nós. Para confiar plenamente no sacrifício de Cristo, que nos salva da nossa condição humilde, humilde de pó. E nos exalta definitivamente com a sua morte e ressurreição. Dando-nos para sempre a vida. E aí, vamos abrir lá em 2 Coríntios 4, 7. Olha só que, que coisa fenomenal. Olha só quem nós somos e olha só o que está em nós. Quem nós somos e o que está em nós. Esse texto aqui é fenomenal. É por isso, irmãos, que nós não devemos apartar da palavra do Senhor. Como o Senhor disse para Josué, medita nela dia e noite. Dela não se aparte nem para a direita, nem para a esquerda. Porque ela vai te mostrar o caminho. E olha só o que diz aqui em 2 Coríntios 4:7 Encontramos aí? Oh, primeiro peraí. Aí, é segunda, eu falei segunda segundo e abri em primeiro, né? Isso acontece. Aí não acha. 2 Coríntios 4, 7. Olha só quem nós somos e a preciosidade que está em nós temos porém este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós qual é esse tesouro? o evangelho é a palavra da salvação, está em nós, Né? esse relacionamento com Deus está em nós, o Espírito Santo de Deus está em nós, esse vaso de barro, frágil, pó, mas com conteúdo tão excelente, tão grandioso e tão extraordinário, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, E não de nós, aí vamos ler mais aqui para a gente ver que, que, que texto maravilhoso. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Assim, eram os primeiros cristãos, irmãos, era dessa forma. Perseguição, era difícil. Né? Hoje está hoje, hoje tá top, serviu o Senhor. Hoje está, né? A, a questão hoje mais é no campo das ideias, né? mas sem aquele flagelo físico, mas no campo das ideias, né, a coisa está tá bombando, né? Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que, em nós opera a morte, mas em vós a vida. Aí, é só para esclarecer aqui, Paulo, ele está combatendo ali uma, um, 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 uns pseudos cristãos que estava chegando na igreja, e falando assim, olha, é mais ou menos assim, se esse homem fosse de Deus, ele não sofria tanto. É mais ou menos o um evangelho da prosperidade. Você é filho do rei, tem tudo que você quer, é o que você precisa, é mais ou menos isso, não é por aí. Né? Então aqueles mais, né, eu sou e ele não é. Aí ele estava nesse embate, ele mostrando assim, nós trazemos o nosso corpo a, as marcas de Cristo. Né? E aí ele continua dizendo. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Daqueles arrogantes, né? Que não sabem o que é pó. Né? Gente arrogante. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Como está escrito. Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus... Nos ressuscitará com Jesus... E nos apresentará convosco, convosco porque Paulo estava escrevendo para a igreja, estamos juntos, estamos juntos, é comprado e remido com sangue, pelo sangue de Jesus, então estamos juntos, estamos na mesma caminhada, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus, por isso. Não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova cada dia. Quando eu li esse versículo, eu fiquei assim, mas rapaz, que conversa é essa? O homem exterior, né? Aí, por exemplo, eu tinha tanto cabelo, agora já estou ficando careca. Meu corpo, eu fui vestir uma camisa lá, não serviu mais, estava apertada, né? O corpo já não atende mais como antes, né? Mas a promessa do Senhor é o quê? Uma vida abundante mesmo na velhice. E aí a contrapartida nossa é o quê? Cuidar da alimentação, fazer uma atividade física, né? A mente tem que estar bem, né? Aquele aquele provérbio que diz, mente sã, corpo sã. A mente tem que estar bem, firmada no Senhor. Capacete da salvação, ó, na mente, Né? O 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação Produz para nós eterno peso de glória Acima de toda comparação Se sofremos agora, né, a eternidade né, tem, tem coisas grandiosas para nós né Não atentando nós nas coisas que se veem Mas nas coisas que se não veem porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas e aí vamos voltar lá para o Salmo 103 para a gente fechar hum o salmo 103, o versículo é o 22. Só para fechar, como é que termina o Salmo? Do jeito que começou. <risos> Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. E aí eu, eu, eu circulei só esse, essa última frase aí, bendize ó minha alma ao Senhor, amém? Coloque-se de pé, vamos orar ao Senhor, bendize ó minha alma ao Senhor, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram duram para sempre, amém? Nós temos todas as nossas necessidades supridas no Senhor e se não formos supridos ainda, se não fomos supridos ainda, ele tem a resposta para nós. Vamos aguardar. Amém? Coloca a mão no seu coração e pense nisso. Nós somos pó. Frágeis vaso de barro, mas com conteúdo precioso em nós, que é a presença do próprio Deus. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus nós te adoramos ó Pai Bendizemos o teu santo nome por por toda a bondade do Senhor liberada em nossas vidas O Senhor nos deu a salvação Ó Senhor, o Senhor nos deu as provisões para as nossas necessidades No Senhor nós temos saúde, nós temos perdão, nós temos paz Ó Senhor, receba nossa adoração, nosso louvor, nossa gratidão Nós somos pequenos, somos nada, mas o Senhor é tudo em nós. Continue suprindo as nossas necessidades, nos fortalecendo, nos livrando do mal, nos sustentando. Oh Deus, oh, ah Senhor, muito obrigado, muito obrigado, obrigado Senhor, muito obrigado reina sobre nós, governa sobre nós, receba o nosso louvor, nossa adoração, nossa gratidão, perdoa as nossas falhas, porque nós somos pó, perdoa as nossas fraquezas, nos dê um coração, corações sinceros na tua santa presença, livre de todo engano, de toda mentira, de toda falsidade, de tudo aquilo que não vem do Senhor, quebra as estruturas malignas, mundanas, humanas. E nos dê liberdade de adoração ao Senhor. Liberdade no corpo. Liberdade na alma. Liberdade no espírito. Ô oh, oh Senhor. Aceita-nos na Tua presença, Deus. Agrada-te de nós. Realiza a grande obra que o Senhor começou em nossas vidas. Oh. Nos ajude, Senhor, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, liberação do Teu Santo Espírito em nós e completa a boa obra em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus.